0: Hablamos junto a Gustavo Noriega con Conrado Stoll, ¿de qué? De el crecimiento de los casos de contagios y de el, el, el lío que hay con el tema de las vacunas. Conrado, muy buenos días. Noriega Majul, saludan. ¿Cómo va?
1: Buen día. ¿Cómo va, Luis Gustavo? ¿Cómo están?
0: Muy bien. ¿Hay que preocuparse mucho antes de las fiestas o, o, o estamos abriendo el paraguas antes de que llueva?
1: Luis, el título lo dijeron ustedes recién en el noticiero. Eh, la vacuna no corta la pandemia o no la cambia a corto o mediano plazo. No hace diferencia. Entonces es fantástico que se haya empezado a vacunar, fantástico que mañana o pasado se aprueba la de Moderna, la segunda, que es más fácil de manejar por los menos 20 grados contra menos 80 de Pfizer. Pero ustedes lo dijeron, Europa se prepara para todo este invierno. Todos cierran ahora en las vacaciones. Hoy, Londres cierra los pubs, los restaurantes, Holanda, los gimnasios, los cines, las escuelas, los negocios no esenciales? Alemania que ama los rituales de Navidad, cierra totalmente. Uruguay está mostrando aumento, Brasil, Chile. Y nosotros, que habíamos bajado 40% en un par de meses, no era gran cosa, ¿no? Era una meseta de la primera ola. Y parece que hay un aumento ahora, hay que ver si se consolida. O sea, sí nos tenemos que preocupar en seguir con las medidas que las personas pueden hacer, distancia máscara que el país produzca de una vez los tests eh, para identificar a los infectados y controlar esta primera ola y evitar una segunda o controlarlas, por lo menos, y mientras todo este despliegue, este, que es un desafío histórico de logística para la vacunación.
0: Eh, Gustavo Noriega, te está escuchando Conrado Estol eh, Doctor Stoll,
1: eh, todos esos países que usted nombró, eh, que ahora están cerrando, están empezando el invierno, pero todos tuvieron una política mucho más abierta que, que la Argentina. Y la Argentina, la más cerrada, tuvo peores resultados. ¿Cómo se explica esto? Sí, y, y además, ¿no? Y, y en Estados Unidos, que es un caos, una devastación, una vergüenza, solo tomando California. California tiene, ha llegado a 10% de posibilidad de test. Nosotros acostumbrados al 30-40. Pero California con 10% están desesperados, cerrando todo, comprando bolsas para cadáveres, eso es lo que está haciendo el gobernador, y hacen 250.000 test por día con 40 millones de personas. 250.000 test por día para 40 millones de personas con un 10% de positividad. Nosotros tenemos 30% de positividad, 20 y pico largo, y hacemos, no, eh, hacemos unos 20.000, 25.000, 28.000 test por día. Entonces, eh, eh, si, sin, si, ¿cómo hicieron ellos en Europa? Por testeo. Esa es la diferencia, porque no se cuidaban tanto. Acuérdense, los países escandinavos ni usaban máscara en la primera parte de la pandemia. Uh -huh. Pero el testear en escala les permitió a todos ellos encontrar... Eso, el, el epítome, el paradigma del ejemplo es Oriente, ¿no? Que controló todo esto en semanas, aunque ahora tenga pico, Japón, Hong Kong, Corea están con algún problema. Pero, pero ellos son el ejemplo paradigmático. Ahora, en Europa testearon en escala, encontraban al infectado, encontraban al contacto, los aislaban, sí. y así uno cierra la primera ola rápidamente, lo hicieron en dos, tres meses la mayoría de esos países, uh -huh. pero sin testear imposible.
0: Y el tema de las vacunas, porque uno lee la información que es bastante confusa, hay que decirlo, y ayer el ministro decía, la gente de Pfizer nos pidió condiciones inaceptables, como que firme eh, la ley, que firme el contrato del presidente y que nos firme una cláusula de inmunidad sí, sí, por el sí. tema de la, por el tema del congelamiento, de, 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 de cómo preservar la vacuna. Eh, aparentemente la única que, que puede servir es la vacuna rusa, pero las dosis no son, eh, son eh, hasta donde yo leí eh, escasas. No se sabe nada de la AstraZeneca. O sea, nos podemos quedar sin vacuna con Rado en Argentina.
1: Te doy la explicación, no es no simplista, pero, pero, pero aclaremos, primero que la cláusula, esa es la inmunidad, es que en todos los países es muy común, Estados Unidos la tiene hace años, que no le puedes hacer juicio a la industria farmacéutica por una vacuna, por otros remedios que hagan mal sí, pero las vacunas no, son tan, son riesgosas son muy caras de hacer, entonces la industria preferiría no hacerlas mm. si después le pueden hacer juicio. Okay. Entonces está esa esa cláusula de inmunidad digamos y, y para menos, Y
0: menos una que, que se está elaborando de manera urgente. En un año, ¿no? en uh -huh. un año,
1: por supuesto, y primera tecnología en la historia con, con genética. Pero la respuesta simplista es esta. A ver, Pfizer que se caiga al acuerdo no me preocupa mucho, porque menos 80 grados, Luis, qué, qué probabilidad alta real tenemos nosotros de distribuir en el país en forma efectiva y en escala una vacuna de menos 80. Ya vimos toda la logística en Estados Unidos, con aviones que solamente llevan hielo seco para las cajas que ya habían llevado el día anterior con las vacunas, y después, bueno, una cosa complicadísima. La de Moderna que se va a probar, menos 20. Quizás... Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, la de Moderna, que es un, temperatura de, de freezer, podría ser. Grandes empresas que dedican a vender helados, pueden distribuirla. Esa es posible. Cara. Ahí venís con la rusa, que es de un costo razonable, pero ¿qué pasó? De, déjame que diga la grosería de metieron la pata. Putin la aprobó de emergencia en agosto antes de tener un solo dato publicado. El ensayo de fase 3... Terminaría en mayo del 2021, pero ya la quieren aprobar ahora para empezar a venderla a 50 países, que somos el primero, ¿eh? publicado en el New York Times. Rusia arregla con la Argentina para venderle su vacuna. Eh, los y resultados son para, buenos, publicaron si que, hace pocos días. ¿Y por qué si decís es que metieron la
0: pata, eh, Conrado?
1: ¿Por qué no puede Putin en agosto, antes de tener un solo dato publicado, ni siquiera fase 1 y 2, decir que le da una aprobación de emergencia? ¿Y porque ya vacunaron 200.000 personas en Rusia cuando no han terminado el ensayo clínico? Acá un médico iría preso. Si hace eso acá en Estados Unidos, en Europa Occidental, vas preso. Okay. Usar un medicamento que está en fase de ensayo clínico y vos ya lo empezás a distribuir a la población. Entonces ya se lo han dado 200.000 personas. Pero por otro lado, déjame la buena... Eh, la Universidad de Oxford ha hablado con los rusos a ver si hacen un ensayo conjunto, porque vieron que mezclar virus, los rusos usan dos virus distintos en la primera y segunda dosis, lo cual le dio la alta efectividad, mientras que Oxford usa el del chimpancé, pero el mismo, y viste que el promedio de efectividad fue 70%, sí, 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 sí. no el noventa y pico. Uh -huh. Entonces, Oxford puede llegar a hacer un estudio junto. ...con los rusos para una mejor vacuna... ...y, y Sanofi, GlaxoSmithKline y otros han tenido problemas... ...no dan inmunidad en la gente grande... ...van a tener que empezar a hacer los estudios de nuevo... ...y Johnson y Johnson va a terminar en febrero marzo... ...ahí está la situación de las vacunas reales... ...o sea, tendríamos que recibir la rusa... ...que ojalá la apruebe SDA o EMA... ...además de la ANMAT para tener seguridad total... ...pero por lo menos empezar con la rusa... ...esperando que AstraZeneca... ...con los varios problemas que ha tenido pueda, para mediados o fines de verano, ya estar vacunando. Pero de nuevo, la vacunación, aún en Estados Unidos que ya empezó, Reino Unido que ya empezó, Canadá que ya empezó, no frena a corto plazo, no hace diferencia a corto y mediano plazo en la pandemia. Gracias,
0: Conrado Stoll. Eh, cumplimos con el tiempo justito. Muchísimas gracias, eh. <risa> gracias a vos, Luis. Muchas gracias.